0: Oh mein Gott, look at her butt. She looks like one of those rap guys' girlfriends. I mean, this butt is so big. <lacht> I like big butts and I cannot lie. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Plaza Kaffeeklatsch Nummer 24. 24, Katharina weiß die Nummern immer. Ja. Mein Name ist Tanja Mafo.
1: Gegenüber Name. sitzt ja.
0: mir die Wunderbare. Katharina Bogacelski. Stellen uns heute mal selber vor.
1: <lacht> genau. Heute
0: spielen wir Influenza Bullshit
1: Bingo. Und wir sind passend gestylt.
0: Voll, wir sehen voll fancy aus ja. mit deiner Naturwelle und ich mit meinen, wie haben wir gesagt, Messy Bun. Messy Bun. Wir sind aber schön gestylt und geschminkt. Also wir sitzen uns sehr eloquent und äh, intelligent erwachsen. und äh, erwachsen gegenüber. Ja. Wir sitzen aber nicht mit überschlagenen Beinen, also ich zumindest nicht. <lacht>
1: Ja, wir haben geschlafen und wir haben ähm, tatsächlich festgestellt, also ich habe es festgestellt, ich mhm. habe noch gar nicht mit dir darüber geredet und mit euch auch nicht, weil ähm, Jetzt kommt's. ja. kommt ich mag es sehr, dass wir so sehr unterschiedliche ähm, Stimmungen haben. Wenn wir so eine Heizung wären, sind wir zwischen komplett ausgeschaltet <lacht> ja, <lacht> kann man unsere Dynamik beschreiben. Ich habe übrigens, habe ich noch gar nicht erzählt, ein furchtbar nettes Kompliment bekommen von jemandem und der meinte... Ich mag eure Dynamik zusammen sehr gerne. Aha. Und ich glaube, das ist denn damit gemeint, also gestern, die letzte Folge, die <lacht> ihr gehört habt... Ich, im Nachhinein, also ich glaube, was ganz gut ist, wir hören uns das auch nie wieder an bis zur Ausstrahlung. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. <lacht> ich überlege, was wir gestern Abend alles Schönes gesungen haben. Ja, wir auf jeden
0: Fall gesungen. Und vor allem die Leute müssen ja denken, also wir sind besoffen gewesen oder so, aber wir sind wirklich auch ohne Alkohol so.
1: Ja, und gestern war es dann ja auch noch, wie ist das nochmal, Charlotte Krampler? Nee, warte mal. <lacht> Nochmal. Chardonnay-Grappa. Genau, also es gab ja auch <lacht> wirklich nur einen einzigen. Ne? Also ich habe
0: vier kleine Shots. Wirklich? Ja, ja. doch. Oder Ach, drei? Nein, du hast doch nur einen genommen. Nein. Ich habe mir ein paar Mal nachgeschenkt. Du bist ja richtig Aber mein Hals geht's heute besser. <lacht> also alles weggeätzt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es war ja nicht viel, ne?
0: Nein, das waren nur so kleine Likörgläschen. Von daher alles gut. So, wir wollten euch ein bisschen über das Influencer-Leben, Influencer sein und so ein bisschen den Einblick auch dahinter geben.
1: Ja, vielleicht auch mit Klischees aufräumen. Genau, ne?
0: was eigentlich alles so dazugehört. Wie ja. ist denn das, mit einem Influencer zu sein? Woher weiß ich das Wort? Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch schon so schwierig finde.
1: Naja, es ist halt, also um es vielleicht auch mal kurz zu erklären, früher gab es ja Blogger und dann gab es irgendwann eine neue Spezies, die gar keine Webseiten mehr im Hintergrund hatten und von der Website sich verlängert haben auf ein soziales Netzwerk, sondern die tatsächlich nur stattgefunden haben auf einem sozialen Netzwerk. In der Regel war es dann Instagram oder ehemalige Snapchat-Stars sind dann zu Instagram gegangen. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, aber es ist mhm. natürlich dadurch, dass das passiert ist, mhm auch so gut vermarktbar und auch so gut, äh, auch PR-mäßig auch zu zerfetzen gewesen, ne? mhm. Und dementsprechend ist das natürlich ein ganz schwieriger Begriff und warum wir denken, dass wir da ganz geeignet sind, darüber zu reden, auch wenn wir, also sowohl Tanja als auch ich ja auch nur sogenannte Mikro-Influencer mhm. sind, kennen wir ja trotzdem Kolleginnen und wissen im Prinzip, wie das System funktioniert und können uns dadurch auch sehr gut reinversetzen und wissen auch viel über die sogenannten Big Player, die Makro-Influencer mhm. und also es ist ja ähnlich wie, als Beispiel, ne? wenn man irgendwie Brötchen backen kann, weiß man theoretisch ja wahrscheinlich <lacht> auch aus der Ausbildung, wie man jetzt eine Sachertorte macht. Ne? Ja, also ich finde aber
0: auch, weißt du denn, wir sind auch schon so lange dabei. Mhm. Ähm, und ich finde, man eignet sich auch eine gewisse Expertise an. Ja. Und ähm, ich sehe das gar nicht, also jetzt nur weil jemand 100.000 Follower hat, heißt das noch lange nicht, dass der jetzt ähm, so viel besser gestellt ist. Nee. So meinte ich es aber auch nicht.
1: Ich meinte eher, dass jemand, der sage ich mal, in der Woche 20 Kooperationen arbeiten ja, ja. hat, mm -hmm. ist was anderes als jemand, der vielleicht nur im Monat drei hat. So meinte ich das. Weißt du, mm -hmm. Aber dass ja, wir ja. uns trotzdem von der Theorie reinfühlen können? Na klar. So meinte ich das. Mm -hmm. ja. Gar nicht als Wertung. Mm -hmm. Ja, vielleicht können wir so anfangen, dass wir vielleicht mal anfangen. Tanja, wie hat sich dein Leben verändert in dem Moment, wo du öffentlich wurdest und angefangen hast, sozial zu arbeiten. Also nicht sozial zu arbeiten. <lacht>
0: ich glaub, manchmal ist es soziale äh
1: für karikative Zwecke, also auf sozialen Netzwerken dich zu bewegen. Um. Wenn du darüber so nachdenkst,
0: also ich glaube, das hat sehr viele positive Seiten, sicherlich auch ein paar negative, mhm. ähm, aber positiv auf jeden Fall, dass ich mich total verändert habe dadurch. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin noch so drüber gesprochen, wenn wir so alte Fotos von früher ja. angucken oder jetzt, dass wir uns jetzt also ganz anders wahrnehmen. Mhm. Mein eigenes Gespür für Mode hat sich sehr verändert und auch mein ähm, Gespür für meinen Körper auch mhm. anders ich fand das am Anfang gar nicht so leicht, ja. öffentlich zu, so zu sein. Ja. Ähm, ich war lange erstmal nur auf Facebook unterwegs mhm. dann. Mhm. Und da war das schon, also das, ich, ich finde, er fand es einfach enorm, was an Arbeit auf einen zukam. Ja. Und das ist ja auch nicht, dass es weniger wird. Mhm. Also je bekannter, je mehr vernetzter, je größer Reichweite oder Verantwortung, desto mehr Arbeit ist da. Mhm. Ähm, ich, also ich finde selbstständig sein überhaupt nicht einfach. Mhm. Und auch dieses, was manchmal so einfach aussieht, ach, ich habe jetzt hier eine Kooperation ähm, und ich mache jetzt hier und poste jetzt das, das ist ja davor mega viel Arbeit meistens. Ja. Ähm, also ich glaube, die Leute unterschätzen halt so, es gibt, ich, ich selber unterscheide auch zwischen Hobby, mhm. Instagrammern mhm. und Leuten, die das beruflich machen, mhm. hauptberuflich. Da glaube ich, ist ein Riesenunterschied. Und ja. ähm, also mein, ich bin Genauso wie du, wir sind meilenweit davon entfernt, mal eben ein Foto zu schießen und zu veröffentlichen. Das ist einfach nicht mehr. Und ich habe halt gelernt, besonders in den letzten Monaten, dass Struktur immens wichtig ist. Auch fürs Wachstum und habe mich da auch sehr mit beschäftigt. Und auch die ganzen anderen großen Influencer, ähm, weiß ich jetzt wie eine Mascha oder so, ähm, die sind auch durch Struktur also wirklich kontinuierlich gewachsen. Mhm. Und ich glaube, das, das ist halt das Größte. Und manchmal ist Reichweite zwar wichtig, so, um Menschen zu erreichen, aber was nützt das, wenn deine Follower eigentlich deine Zielgruppe Frauen sind, aber mhm. du irgendwie ähm, 60% Männer auf deinem Profil hast, ne? dann Wobei man da ist auch manchmal auch schwierig. Muss,
1: dass Mascha nicht nur durch kontinuierliches Wachstum gewachsen nein, nein. ist, sondern die mhm. war einfach die erste und die mhm. ist seit Blogspot dabei. Weil das, mhm. Den Eindruck darf man nicht vermitteln, weil dann vermittelt man Leuten das Gefühl, wenn ihr schön fleißig seid, dann könnt ihr alle wachsen, das stimmt ja so auch nicht. Also ich es ist eine Mischung
0: aus beiden. Ne? Genau, aber mhm. das
1: ist Quatsch zu sagen, nur das ist es, weil die ganzen Großen waren ja auch immer schon da, weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Ja, aber da, also die haben aber, da sind schon Strippenzieher im Hintergrund klar. gewesen ja. und die haben kontinuierlich daran gearbeitet, dass dieser Erfolg wächst. Mhm. Das meine ich damit mhm, eher. Mhm. Und klar, die waren eine der Ersten, aber es gibt ja. auch Leute, die am Anfang, von Anfang an da waren, aber trotz alledem nicht diesen das, ich finde, das ist immer irgendwann sichtbar ein Sprung, mhm. weißt du, den die andere Person macht. Mhm. Das ähm, ist nicht bei jedem so, mhm. glaube ich. Ähm, und besonders Mascha, finde ich, ist halt jemand, die ich finde, das ist auch einfach eine hübsche, ist sie eine Russin von der Nationalität, mhm. glaube ich, ne? Ist auch einfach eine unglaublich hübsche Frau. Das, ich will nicht sagen, dass sie das leichter macht. Doch, Macht ähm, das. Nicht in allen Bereichen, aber ich, ich glaube, es ist schon, wenn du schlank bist und in jede Klamotte reinpasst. Ähm, <lacht> dann ist es auf jeden Fall irgendwie, so, also auf jeden Fall so ein Ticken einfacher, als wenn du vielleicht aneckst und dir erstmal deine Nische suchen musst, als dass du im Mainstream mitschwimmen kannst. Ja, oder
1: lass es mich so sagen, natürlich denkt man erstmal, <lacht> weil auf Instagram ja auch alle sehr gleich aussehen, aber um aufzufallen und um merkbar zu bleiben, ist es gerade gut, wenn man nicht aussieht wie alle. Also das ist eher ein mhm. Vorteil. Aber dass man nicht attraktiv sein muss, das glaube ich, ist leider auf Instagram nicht so. Also es ist ja trotzdem eine Foto-App und es geht mhm. trotzdem auch um... Verkaufen ne und um Schönheit und um Individualität.
0: Aber man kann ja auch so viel mit Photoshop machen. Ja. Was natürlich krass ist, ne? wenn du dann die Person siehst und die sieht in keinster Weise so aus ja. wie auf dem Bild, was dann nicht einfach ist. Ne? so. Aber ähm, also ich finde es auch unfassbar spannend, in diese Hintergrundwelt mhm. einzutauchen und so ein bisschen sich mit Statistiken und Auswertungen und sowas und Analysen zu beschäftigen. Das finde ich furchtbar spannend. Mhm. Und das macht auch, also macht mir tatsächlich mittlerweile auch Spaß. Am Anfang habe ich mich, hat mich das gar nicht interessiert. Das war so, oh Gott, ich will das gar nicht wissen. Ja. Ich und Statistiken, I hate it, ne, so. Ja. ja. Und du? Wie hat sich dein Leben veröf veröffentlicht, Ver äh, verändert?
1: Ja, nicht ganz so krass, weil ich ja seitdem ich 18 bin, bewusst darüber bin, dass wenn man einen Weg wählt, der öffentlich ist, öffentlich ist. Ich fand es eher bizarr, man selber zu sein und dass das Leute interessiert
0: mhm. und nicht eine Rolle
1: oder nicht ein Projekt oder so. Mhm. Ich fand es privat und finde es privat unfassbar schwierig. Ja. Ich habe nur Freunde, ja. bis auf wenige Ausnahmen und das finde ich auch gut so und will es auch so behalten, die nichts mit Instagram zu tun haben mhm. und mit der Blogwelt. Und Das ist bei mir tatsächlich auch fast. Und das ist, ja, also ich fand das schwierig, ich fand das auch schwierig, für mich zu akzeptieren, das ist mein Job und das muss mein Umfeld halt auch akzeptieren und da mussten wir alle reinwachsen. Ähm ich fand das schwierig und finde es auch manchmal schwierig, da dieses Tägliche und dieses immer sichtbar zu sein und je nachdem, das kommt auch noch hinzu, das muss man auch vielleicht erklären, es kommt darauf an, wie deine Zielgruppe ist, was deine Zielgruppe mag. Es gibt mhm. eine Zielgruppe, die vielleicht mag, dass du ab und zu äh, ein paar Grafiken hochlädst und ab und zu mal ähm, irgendwie gut aufbereiteten Content zeigst mit Bildern oder auch mit Sprüchen oder auch mit Grafiken. Dann gibt es aber auch Zielgruppen, die mögen das, dass du persönlich in die Kamera sprichst. So. Mhm. Und ähm, meine mag das nur mal. Und ich habe dann auch zwischenzeitlich versucht, davon wegzugehen, weil ich es persönlich schöner finde, ähm, auch Stories zu sehen, die weniger mit ähm, persönlichen Momenten sind, muss glaube, aber akzeptieren, Ich glaube, ich kriege ein Paket. Na ja, muss aber akzeptieren, dass ähm, meine Follower wollen halt mich sehen. Und die wollen mich auch halt ausführlich sehen. Und das mhm. ist dann auch ein ganz schwieriger Schritt, wenn du selber sagst, ich würde es aber gern anders machen. Und du mhm. aber merkst, deine Zielgruppe will das aber so. Mhm. Und dann Nein. denke ich letztendlich, ich mache es ja für die Zielgruppe und nicht für mich. Und das sind Sachen, die finde ich unfassbar schwierig. Mhm. Wenn ich eigentlich meine Story anders haben will, und dann aber merke, das Feedback ist so, es soll so sein wie immer. Also das glaube mhm. ich, wenn du selber viel mehr einen Drang hast zu einer Veränderung und du aber merkst, du hast da eine Base, die das gar nicht will, mhm. das finde ich sind ganz schwierige Momente, mhm. die ich gerade auch in letzter Zeit, im letzten Jahr schwierig finde. Weil wenn man wirklich jeden Tag in diese Kamera spricht und jeden Tag da kommuniziert, das ist sehr privat. Und das, das finde ich mit das Anstrengendste, wirklich sich jeden Tag da zu zeigen und was mitzuteilen und nah an den Leuten zu sein und mit den Nachrichten zu schreiben. Also das ist tatsächlich mhm. etwas, was ja erstmal überhaupt nichts mit dem Content zu tun hat, nee. den man produziert. Und das ist, ähm, finde ich, ist auch viel stärker geworden als früher. Ich finde, früher war mhm. das noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Weniger persönlich. Also ich kann gar nicht genau sagen...
0: Also man darf nicht vergessen, es gibt so viele, und das ist, fällt mir da mit dem persönlich ja. ein, ähm, also es gibt so viele Influencer, die wirklich ist unfassbar persönliche Dinge teilen. Ja. Wo ich dann, also ich, es war eine ähm, Influencerin, die hat ihr Kind verloren. Mhm. Ähm, das war schon da...
1: Aber das ist irgendwie
0: dann, ich weiß nicht woran, zwei Tage nach der Geburt oh. gestorben. Und da denke ich dann so, ich meine, die hat sich eine Auszeit genommen, ne? Ja. aber da denke ich dann so, ähm, voll krass, also die hat auch vorher schon Babysachen ja. und so geteilt. Oh, ja. Das fand ich so traurig. Und da, da würde ich dann echt Abstand nehmen von Instagram ja. für eine gewisse Zeit. Und ich, also ich weiß, ähm, dass auch Follower ein ähm, wenn man damit transparent irgendwie ist, wenn man gerade eine schwierige das Zeit hat oder so, dass sie das einen
1: nicht nehmen. Aber weißt du, vielleicht war das ja auch für sie genau der richtige Weg, weil ja, sie eben tagtäglich da beschäftigt ist. Aber ich weiß total, was du meinst, weil mhm. das wirft dann ja, also ich glaube, dadurch mhm. vergisst man dann vielleicht, dass das nicht für jeden so leicht ist, sowas ja. zu teilen und dass ja. auch jeder unterschiedlich ist. Ne? Also ich erinnere
0: mich halt, als ich letztes Jahr meine Trennung dann durch hatte, ja. als das habe ich ja erst in diesem Jahr kommuniziert. Ja. Okay, ich kriege doch kein Paket. Schade.
1: Hast du auch gewartet? <lacht> ja, ich
0: warte auf ein Kleid.
1: <lacht> Kurze Merknotiz, wir reden über Postboten und Pakete, weil das gehört genau. zu unserem Alltag. Ja, ja. Große Dramen. <lacht> wir sitzen in der Küche, man kann
0: rausgucken ähm, <lacht> auf die Fußgängerzone. Ähm, also das war für mich wirklich so, ich habe es nicht geteilt. Ja. Ich hätte das so gerne gewollt. Aber das war für mich einfach so dieses Gefühl von, ich spreche da nicht drüber. Mhm. Ich spreche da erst drüber, wenn ich darüber reden kann. Ja. Und es haben mir im Nachhinein aber auch einige geschrieben, dass sie gemerkt haben, dass ich irgendwie weniger vor der Kamera zu sehen mhm. bin. Ich hab merken halt, das, ne? Genau, ich habe halt viel über Loslassen, alleine sein und keine Ahnung, so Herzensthemen auch einfach mir von der Seele geschrieben. Und das hat tatsächlich dann auch geholfen. Also ich glaube, man kann, Instagram kann auch wirklich dafür gut sein, Total. mit seinen Followern in Dialog zu treten und zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich kann jetzt einfach gerade nicht mehr. Aber ich wollte da auch nicht sitzen und in die Kamera heulen. Also das war so mhm. für mich, das war wirklich tatsächlich war eine für mich der schwersten Instagram-Zeiten jemals. Ich. Also das nicht zu sagen und erstmal für mich so klar zu kommen und zu sagen, okay, Tanja, das ist jetzt einer deiner privatesten Momente. Ja. Ähm, weil jetzt kann ich es alles mit Humor sehen ja, und ja. ähm, sitze auch gern am Singletisch so. <lacht> ist besser als der Mallorca-Tisch, ne, wo es nur gebechert wird hier nur ein Ding zu lösen. So. Ähm, Katzentisch wäre auch noch problematisch. Ja. Das war für mich tatsächlich eine der schwersten Instagram-Zeiten. Also dieses Gefühl von, ich muss was posten, ja. auch wenn ich es eigentlich gerade gar, gar nicht will. Ja. Ähm, aber damit ich nicht komplett von der Oberfläche ja. verschwinde. Ja. Das war schon, schon sehr schwierig.
1: Aber weil du mich gefragt hast, wie es für mich ist, was für mich, glaube ich, und bis heute das schwerste ist, ich komme ja aus ähm, einer sehr harten Schule. Mhm wo es darum geht, dass du perfekte Dinge ablieferst. Mhm. Und wenn man aus dem klassischen Schauspielbereich kommt, dann ist man darauf trainiert, keine halben Sachen rauszufeuern und nichts mhm. Unperfektes. Mhm. Das war für mich am Anfang mit dieser App so grotesk, auch gerade der 24 stunden Rhythmus von den Insta-Stories, wo ja genau der Reiz in dem Unperfekten, genau der Reiz in dem mhm. Moment liegt, genau der Reiz in diesem privaten Nicht-Perfekten, mhm. genau der Reiz darin liegt, Tanja eben nicht beim Job nur zu sehen, sondern Tanja zu sehen, wie sie in der Küche steht und Zwiebeln schnibbelt. Genau mhm. das wollen die Leute ja sehen. Die wollen ja. das echte Unperfekte sehen. Ja. Und das war für mich bis heute unfassbar schwierig zu wissen, in meinen Augen aus so einer Rein Profisicht ist das alles gequillte Scheiße, die wir da machen. <lacht> aber dass das eben auch reizvoll ist. Und mhm. da habe ich, und das ist etwas, was ich aber auch total toll finde, diese Möglichkeit tatsächlich ähm, selber zu gestalten, was man machen möchte, also mit dieser Direktheit. Und was man aber, glaube ich, nicht vergessen darf. Und wenn man jetzt so auch an Tipps denkt, die man vielleicht ähm, anderen mitgeben kann, und auch um das Verständnis zu haben, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass wir selber bestimmen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil dann hat das natürlich was mit den Inhabern dieser unterschiedlichen Apps zu tun und sozialen Netzwerken. Da geht es natürlich auch um Algorithmen und um Netzwerken, um Reichweite und weniger Reichweite. Können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, ohne dass es zu detailliert ist. Und das ist aber auch so ein Punkt, den ich total schön finde, dass man da die direkte Möglichkeit hat, aber eben auch eine eigene Website. Und eine eigene Website gibt einem so viel Freiheit, wenn man da selber bestimmen kann. Und das ist auch ein Trugschluss zu denken, weil ja auch immer sagen, ja, die Blogger braucht man irgendwie nicht mehr und man braucht keine Blogposts mehr. Und das ist, hat keine Wichtigkeit. Das mag sein in Bezug auf eventuell manchmal auf gewisse Marken, die nur noch Influencer wollen, die auf Social Media tätig sind. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr nur um so eine Markenkooperation, sondern vielmehr auch um eine eigene Reichweite, denn letztendlich sind Blogbesucher ja auch zukünftige und potenzielle, Tanja äh, öffnet gerade die Flasche, machst du sehr schön, ja. <lacht> äh, mhm. zukünftige Instagram- Besucher und deswegen muss man da ein bisschen breiter denken und deswegen ist die eigene Website in meinen Augen nach wie vor super wichtig und es macht dann die gesamte Mischung, ne? es ist wie immer mhm. dann die Mischung von verschiedenen Komponenten, aber, und ich glaube, darüber kann man auch mal reden, das kann man ja auch nicht so allgemeingültig sagen, auch wenn ein viele, ähm, es gibt ja auch ganz viele Webseiten für super Tipps für Marketing, äh, Strategien und Instagram-Strategien und Blog-Strategien, da kann man viel lernen. Aber letztendlich ist es dann auch immer, der einzelne Mensch und das Ziel, was man hat. Und ich mhm. glaube, dass man da auch vieles falsch machen kann, weil man denkt, man müsse und dann ackert man sich zusätzlich ab und eigentlich ist es gar nicht notwendig.
0: Man muss seine Zielgruppe sehr gut kennen, seine ja. Nische, seine Zielgruppe und dann halt gezielt auch darauf hinarbeiten, dann letztendlich vielleicht ein paar Ergebnisse dann zu haben. Ja. Ne? Also das glaube ich schon. Ähm, ich finde aber den Blog, den nutzen Firmen ja auch um die eigene SEO-Reichweite ja,
1: genau. zu steigern, also ja. deren
0: eigene Reichweite im Internet, die dann ja. gezielt links bei dir platzieren. Und einige sind auch ganz dreist und sagen, ja, das müsste aber als nicht als Werbung, Werbung deklariert ja. werden. Und Darf mindestens
1: ein Jahr oder zwei, drei genau ne?
0: unbedingt die Finger von lassen, weil ja. du, man muss es angeben, man muss, sobald Geld dafür geflossen ist, ja. es sofort im ersten Satz kenntlich ja. machen, dieser Beitrag ist in Kooperation mit entstanden oder ist es ein Sponsored-Post ja. oder wie auch immer. Oder ein affiliate link
1: ne? Genau. Das ja. kann man vielleicht auch nochmal erklären. Es gibt sowohl die Möglichkeit, halt auch wirklich einen ganzen Blog-Post zu haben mit einer Firma, wo das von Anfang an klar ist. Was viele machen, dass sie über allgemeine Themen sprechen und zwischendurch mal so einen Link platzieren, was ja auch vollkommen legitim ist, zum Möbelstück, zum Kleidungsstück. Und das dann so funktioniert, wenn jetzt derjenige darauf klickt, kommt er in das Möbelhaus XY oder in den Klamottenladen XY. Und wenn man sich dann entscheidet, die Bluse zu kaufen oder auch weiter da verweilt und einkauft, dann bekommt der Webseiteninhaber so und so viel Prozent an dem Einkauf. Was ja nicht schlimm ist, aber das sollte man schon wissen. Und ja. damit verdienen, und das darf man nicht unterschätzen, damit verdienen sehr viele Webseitenbetreiber, Blogger, Influencer sehr viel Geld. Das ist ein bisschen weniger geworden, weil auch viele wie Zalando und Co. gar nicht mehr so arbeiten und funktionieren. Aber nach wie vor ist das eine solide Einnahmequelle. Das machen auf Instagram auch viele, dass sie dann auch die Swipe-Funktion haben. Wenn dann Leute so fragen, und woher hast du dein Kleid? Dann setzen die meisten Affiliate-Links. Genau. Und das muss man sich aber auch überlegen. Also, falls ihr euch wundert, dass viele gar nicht mehr angeben, woher das Kleidungsstück ist, liegt es ganz klar daran, dass es vielleicht weit zurückliegt oder dass man dafür ähm, nie eine Kooperation hatte, also dadurch verändert sich jetzt auch gerade sehr viel.
0: Genau, und vor allen Dingen, wenn man während man früher ja die Brands auch, ähm, ich will nicht sagen problematisch, äh, problemlos, mhm. aber man konnte die Brands ja immer taggen. Genau. Und diesmal ist es zum Beispiel so, ich hatte eine Kooperation auf dem Blog mit, ja. mit Douglas ja. ähm, und ich wollte die auch auf Instagram taggen als bezahlter ja. Kooperationspartner, das kannst du, wenn mhm. du den Blauen Haken hast, ähm, und es ging nicht. Ach. Die müssen dich vorher freischalten. Ah, und das habe hab ich nicht gemacht. Angeschrieben und habe ich für große Verwirrung sorgt. Wieso? <lacht> Weil die Firma, die mich beauftragt hat, zwar ah. auch im, im, im Namen von Douglas, aber das mussten die dann erstmal klären. Aber <lacht> es war sehr nett und das war auch so. Habe ich dann auch mit dem mit dem Instagram-Team Kontakt gehabt Ach, von cool. Douglas. Und das fand ich dann also, ne, das fand ich dann gut. Aber es gibt auch nicht nur Affiliate-Links, sondern auch diese Pay per Click. Also mhm. du klickst irgendwo drauf mhm. und bekommst dann. Weiß ich nicht, sechs oder zehn Cent pro Klick das ist wirklich lächerlich. Ähm, aber das summiert sich natürlich, wenn du, sagen wir mal, du hast eine Million Follower. Ja. Und da klicken dann, äh, sagen wir nur 10.000 drauf. Ja, ja. Oder, äh, oder nur 1.000. Das ist, läppert sich mhm. ja alles dann. ne? Genau. Und ich habe früher mit Affili also ich arbeite immer noch mit Affili Affiliate Links. Ich mache so, mach das mhm. und vergesse es erstmal wieder. So, und dann gucke ich nach einem halben Jahr oder... Ja, das ähm, Konto dann, ne? Genau, gucke ich, also ein halbes Jahr oder nach drei Monaten gucke ich dann mal. Es wird ja auch, kriegt man immer so eine Nachricht, das und das hat sich getan. Also, ich finde Affiliate Link total spannend. Es ja, gibt ja Firmen, spannend. die nur über Affiliate Links funktionieren. Ja. Na, also, das finde ich auch, ist auch ein interessantes äh, Konzept.
1: So wie Wundercurves, ne? Genau.
0: Die funktionieren, also, sie haben ja halt keine eigenen Shops, nee. keine eigenen Kollektionen, nichts.
1: Nur ein Affiliate, Affiliate
0: Farm, sozusagen. Genau. Und das finde ich halt auch, das Konzept finde ich interessant. Scheint ja zu funktionieren. Aber ähm, man muss natürlich dann auch, ich glaube, man muss in dieser Thematik so drin sein und so schnell und so gewitzt auch das, was das sein. Also ich finde, naja, das muss nur jeder für sich selber wissen, was sie so an Schwerpunkt haben. Ne?
1: Letztendlich. Aber da kommen wir auch zum Punkt, scheint ja zu funktionieren. Das ist auch so ein Punkt, wissen wir gar nicht, letztendlich. Und das ist auch so ein Punkt in dieser ganzen Instagram-Marken-Blog-Welt, nur etwas... Erfolgreich erscheint, muss es das gar nicht sein. Wir wollen hier auch gar nicht aufdecken, wer nicht erfolgreich ist oder erfolgreich ist. Ich will nur so ein bisschen. 007, das, Katharina. <lacht> ich will nur so ein bisschen in die Waagschale werfen, weil ich weiß, dass viele Leute denken, boah, denen geht's allen so unfassbar gut, die schwimmen im Geld. Ähm, denen es gut. Viel mehr Menschen da in diesem Business, die tätig sind, strugglen, als man so denkt. Das wollte ich einfach nur damit sagen.
0: Ich erinnere mich an eine Modenschau, wir sagen nicht, wer es war. <lacht> Nein. Aber ähm, es eine, saß eine Dame in der ersten Reihe und ist eine deutsche Schauspielerin, die dann dafür appellierte, dass man sie doch vorschlägt bei gewissen Serien. also ah, ja. Sonst wüsste sie nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollte. Das hat sie ja. im betrunkenen Zustand gesagt. Das fand ich sehr traurig. Also ja. da geh, sit, sitzt du dann in einem Fünf-Sterne-Hotel, ja. wirst hofiert und man wirbt mit dir als Person und du kommst nach Hause und kannst ja. deine Miete nicht zahlen.
1: Also das ist, das ist ja auch etwas, krass. Ähm, ein Familienmitglied von mir hat lange Jahre sich gekümmert um Leute, die Jobs suchen im künstlerischen Bereich und das ist tatsächlich auch gerade so diese ganzen Promis, die man mieten kann für mhm. Events, die ganz oft Hartz IV bekommen und dann noch ein bisschen was dazu verdienen. Also generell alle Leute, wo man denkt, denen geht's so gut, die haben oft gemietete Kleidung an, gemietete Taschen, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich, ich könnte überhaupt nicht aufpassen. Ja, haben wir gestern, haben wir gestern besprochen? Gesprochen. Ja, aber also ich will damit auch einfach nur sagen, man muss gar nicht denken, dass es den allen in dieser Glitzer- und Scheinwelt so unfassbar gut nee. geht. ne? Das wollte ich nur so sagen. Was ich mit Struktur noch sagen wollte, ich glaube, man
0: muss halt darauf, arbeiten, darauf hinarbeiten, dass man eine solide Basis entwickelt, ja. dass man halt Kooperationen findet, die vielleicht über mehrere Monate gehen. Ja. Ähm, sowas erleichtert auf jeden Fall das Leben äh, ohne Frage, ähm, dass man vielleicht ein passives Einkommen schafft, also im ja. Sinne von, weiß ich nicht, ein E-Book schreiben oder, ja. ähm, keine Ahnung, irgendwelche Dinge erfinden. Ja die man vielleicht so verkaufen kann. Oder glaube, da um, hat man viele, viele Standbeine.
1: Was ja auch ganz viele jetzt machen, Presets. Also alle Dinge, ja. die vermeintlich gar nicht so viel Geld bringen, aber wo es sich halt summiert und läppert. Mm
0: -hmm.
1: Und das ist ja auch etwas, ähm, da ist auch eine Riesentrendbewegung, aber das noch gar nicht so lange, aber auch schon ein bisschen länger, dass die meisten Firmen mittlerweile gar nicht mehr so interessiert sind an Streuen und kurzzeitigen Geschichten, sondern eher an langfristigen Kooperationen, das du ja, ja auch gerade beschrieben hast. Und das muss man sich auch, glaube ich, wenn man in dieser Welt, ähm, ich glaube, uns hören ja auch Leute zu, die vielleicht auch in diese Welt wollen, da muss man sich auch überlegen, was man so will und an welchem Punkt der eigenen Karriere man ist, dass man sich einfach bewusst ist, es gibt Marken, die wollen einfach nur streuen an Bekanntheit und kooperieren mit jedem und ähm, geben da ganz viel Geld für aus. Es geht dann einfach nur ums Branding und ums Bekanntmachen der Marke. Und dann gibt es auch wieder andere Kooperationen. Und das ist, glaube ich, auch... Solange man weiß, was man da macht, alles prima. ne? Und es ist, denke ich, immer noch tatsächlich Platz für jeden da. Aber momentan haben es tatsächlich, und das ist ja eigentlich ganz schön, die Nischensachen total Erfolg. Und die kleinen mhm. Mikroinfluencer haben Erfolg. Und vor allen Dingen, das, was man auch nicht vergessen darf, was total wichtig ist für Firmen momentan, ist Authentizität. Ne? Und wirklich auch Persönlichkeit.
0: Aber das, finde ich, ist auch so ein strapazierter Begriff. Ja, aber es stimmt ja auch. Ich weiß, aber es ist halt genauso, also Authentizität, schönes Wort. Das ist halt auch immer, weißt du, manchmal kaufe ich den Leuten das ab, mhm. manchmal überhaupt nicht. Okay. Und ich glaube, das kommt halt immer darauf an, wie du es auch verkaufen kannst, wie du dich verkaufen kannst. Mhm. Ne? Weil es gibt genug Leute, die vielleicht hinter dem Produkt gar nicht stehen, aber es trotzdem machen. Ne? Aber, aber das solange es wirkt, nicht. als wärst du authentisch. Ja. Weil authentisch sein, das ist halt, guck mal, es gab so eine, so eine Bericht über die Fashion Week, Aha. da haben die ein paar Influencer begleitet über die, über die Fashion Week. Ja. Jeder, der interviewt wurde, hatte gesagt, ich bin authentisch. Hm. Und, und jede Firma meint, ja, Authentizität und so weiter und so fort. Aber es ist halt echt schwierig, wenn, weil jeder wird sagen, ich lehne ab, ich äh, mache das und das nicht, aber ähm, ich finde das immer schwierig. Also ich glaube halt, dieses Echtsein
1: oder dieses authentisch
0: sein. Mhm. wir haben alle auch ein privates Gesicht.
1: Ja, das meine ich Na? aber tatsächlich gar nicht, was sondern? du meinst. Mir geht es darum, dass man nicht denkt, dass man das machen muss, was alle machen, verstehst Ach du? So. Und dich anzupassen. Mhm. Sondern, dass man authentisch seine Message vertritt. Darum geht es. Und das wollen die Firmen momentan. Und niemand will mehr dieses glattgebügelte, gebügelte, gespülte, mhm. vermeintliche Klischee. Darum geht es, weißt du? So, ja, Mir gerade.
0: Also, ähm, okay. Also, du meinst, dass es eher darum geht, dass äh, die Menschen eher ein Standing zu ihrer Meinung haben? Meinst du das nee, auch? Äh, ich meine eher, sein? dass ich das
1: Gefühl habe und ja auch, dass die ganz klar die ganzen Strategien und die ganzen Ergebnisse zeigen. nehmen ein Beispiel. Angenommen, du bist eigentlich. In deiner Persönlichkeit liebst du Einrichtungen und du machst jetzt aber Mode, weil du das Gefühl hast, das ist richtig mm. und lebst ja in dem Moment überhaupt nicht dein Ding und machst es, mm. weil du denkst, das ist erfolgreich. Mm. Und in Wirklichkeit wäre es viel authentischer zu sagen, ich blogge über Einrichtung und in dem mm. Moment, finde ich, bist du authentisch, so wirst du wahrgenommen und so nehmen die Firmen auch wahr. Das meine ich mit, dass man wirklich authentisch sein Zeug macht und nicht, weil man denkt, uh, gerade ist Mode cool, so. sich da auf den Zug raufschwingt.
0: Naja, ich glaube aber Mode ist eh so ein Thema mit für Plus Heiß. Ähm, ja, also wenn man das haben wir vorhin auch beim Frühstück drüber gesprochen. Ähm, richtig, 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 richtig Geld in der Mode wird man mit plus heiß als plus heiß influencer nicht machen, deswegen Nein. versuchen sich alle als Marke aufzustellen. Ja. Oder gehen im halt,
1: Beauty-Bereich, ne?
0: Genau um da halt einfach mehr ähm, Erfolg zu bekommen. Ne? Um ja. sich da einfach anders zu positionieren, was ich auch gut finde. Ja, na klar. Also ich finde, je breiter man da aufgestellt ist, aber man darf halt auch nicht so wie so ein Bauchladen sein. Ne? So, ja. Ich mache
1: alles, <lacht> aber
0: ja. ähm, nichts richtig. Das ist ja. halt auch schwierig.
1: Aber das ist tatsächlich wichtig zu sagen, falls uns da jemand zuhört, der denkt, er wird der neue Modeblogger für Plus heißt könnt ihr machen, aber damit werdet ihr kein Geld verdienen. Also ich, ich kann ja mhm. mal so, also ich finde immer, das ist am einfachsten angenommen, eine schlanke Kollegin, also ich, es ist jetzt ganz fiktiv, würde für eine Kooperation 8000 Euro bekommen, könnt ihr davon ausgehen, dass der Plus-Size-Blogger, wenn es gut läuft, 1000 bekommt. Mhm. Und in diesem Verhältnis bewegen wir uns aktuell. Mhm. Und das ist ganz unabhängig davon, wie alt man ist, wie lange man im Geschäft ist, wie viel man getan hat. Und das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig ähm, zu wissen für die Mädels da draußen, die denken, ich werde jetzt in der Mode durchstarten.
0: Ja, das Problem ist ja auch immer, dass du die Leute an zwei Händen abzählen kannst, ja. die mal davon hauptsächlich leben ja. und ähm, die sich auch noch gut verkaufen. Das ist auch noch ja, so eine Sache. Ja, natürlich. Ne, weil du hast ja am Anfang nicht unbedingt eine Ahnung, was Buyouts mhm. sind, also dass man da dich als Gesicht ja bucht. Also ja. Man, meistens ist es ja so, dass du hast du dann für einen Shooting Tag bucht man dich ja nicht nur als Gage, sondern auch weil du du bist. Ja, ähm, das muss man auch nicht vergessen. Also ja. auch die ganze Arbeit, die man dann jahrelang da reingesteckt hat. Mhm. Also das ist auch nicht wenig. Ne? Und ich glaube halt einfach dieses, ich glaube, man muss Ahnung haben, wer man ist, ja. welche Nische man bedient genau. und das ganz authentisch. Wenn wir dann wieder bei dem schönen Wort sind, ja. machen und auch Sicherlich mit Strategie, aber trotz alledem auch nicht so verbissen. Mhm. Also ich glaube, dieses Verbissen, das merkt man irgendwann. Dieses Verzweifelte, weiß nicht, oder es kommt mir dann nur so vor. Aber ich glaube,
1: es kommt dir so vor, weil du die Leute kennst.
0: Ja, das kann natürlich sein. Garantiert. Das kann sein.
1: Ganz garantiert. Mhm.
0: Ja, bei manchen, also klar, ne? Also du siehst dann irgendwie, wie heißt sie denn, Leonie Hanne, heißt sie auch so, ne? Die das war doch einer der ersten, die durch die ja. ganze Welt jettet und also, ja. wo du denkst so, boah, krass. Was macht die? Aber das ist auch echt für die ein Mega-Job. Ja. Also oder auch möchte, Karo Dauer, ne? Ja, also, also ich möchte nicht unbedingt tauschen. Nee. Also ich finde das schon krass. Also die haben schon sehr viel sehr, sehr viel abzureißen und so eine Fashion Week ist dann auch für die, also ich meine, wenn wir jetzt mal weggehen von kleinen Berlin, ja. sondern so nach, nach New York oder Mailand, genau, Paris. also Paris, was die da abreißen. Ja. Also, pff. Und weißt du, ich finde es halt immer so, so schön gesagt, wenn, wenn ich Freundinnen erzähle, die nichts mit dem Bereich zu tun ja. haben. Und ich halt klar, ich weiß, an welche Firmen ich mich wenden kann, wenn ich Klamotten möchte.
1: Ja, aber ich, das ist immer Werbung dann, ne? Für die ja, Firma. und vor allen
0: Dingen, du musst das auch versteuern. Ja, absolut. Also es ab du darfst Geschenke annehmen bis 40 Euro.
1: Das ist ja nichts, ne?
0: Alles andere musst du versteuern. Deswegen sind ja. halt auch einige Firmen, ähm, wenn du jetzt im Einzelhandel arbeitest, sie geben ihren Mitarbeitern dann Gutscheine, von, ja. weiß ich nicht, Firma XY, Elektrofachmarkt, bis 35 oder 40 Euro, weil darüber ja. müssen sie es versteuern und es es angegeben werden. Und das
1: sagst so. du denn deinen Freundinnen,
0: ne? Sag ich den auch. Und vor allen Dingen, also klar, so Beauty-Sachen, wo ist da, aber wo ist die Grenze? Wo
1: ist die Grenze, ja. Na, also,
0: wenn genau. du zu, einem, zu einer Fashion Week gehst und du bist auf einem Beauty-Event, dann kriegst du ein Goodie-Bag, was. Einmal habe ich eins gehabt, ich war bei so einer, ähm, von einem Verlagshaus, ja. da war ein Parfum drin, alleine das Parfum kostete 90 Euro. Teure Cremes, also da hatten ein manchmal einen Wert von 400, 500 Euro. Ja. Und da denke ich dann auch, und wer kontrolliert
1: das jetzt? Genau, wer kontrolliert das? So,
0: ne? Müsste ich jetzt zum Finanzamt gehen und sagen, hier, das habe ich alles bekommen, ich habe alles nachgeguckt, das kostet so und so viel, ich versteuere es.
1: Ja, also ich meine, und das Ding ist halt, das ist ein, auch ein Risiko. ne? Voll. Kann sein, dass du keine Prüfung kriegst, vielleicht kriegst du aber eine. Mhm. Und dann, das ist richtig dramatisch. Voll. Und ich glaube aber, das Problem ist ja auch noch nicht nur, dass der... Derjenige, der wie du, Blogger, Influencer, das nicht weiß, vieles nicht wissen, viel schlimmer ist ja aber auch, dass Firmen das gar nicht so wirklich wissen. Ah, die wissen In der letzten Konsequenz, nee, nicht alle.
0: Manche, ähm, also ich habe mal was zurückgeschickt, sehr gut. Zu einem Unternehmen und habe gesagt, ich darf das nicht annehmen oder ich möchte es nicht, ähm, weil ich muss es versteuern. Sehr gut. Ja, aber die Sachen gehen dann bei uns in die Vernichtung.
1: Tja, dann ist das so, ne?
0: dann tut es mir leid, ich darf es nicht annehmen. So, ja. ne? Das ist auch echt schwierig. und Aber weißt du, das ist auch, das machen auch nicht so viele.
1: Mhm.
0: So, Ich glaube nicht, Also das, gerade so die kleineren Blogger, die dann sich freuen ja. über ein Kleidungsstück, aber irgendwann hast du den Punkt, ähm, wenn dein, dein Kleiderschrank aus einem Nähten und es dir nichts mehr bringt.
1: Ja, und es dir so. auch nicht die Miete zahlt, ne? das nee. Kleidungsstück
0: XY. Also ich meine, ich kann da mega fancy aussehen, ja. <lacht> aber was bringt mir das, wenn ich kein Geld für meine Miete habe? So. Ja,
1: richtig.
0: Das bringt ja gar nichts. Und äh, wir wollten noch über Street-Style-Fotografie
1: sprechen. Ja, oder ich das ist ein glaube bisschen. generell, was es bedeutet, ein Foto zu schießen. Ne? Ja. Also ich glaube, dass das grundsätzlich, man sich das immer alles auch so easy vorstellt. Also ich erinnere mich, also am schlimmsten ist es, Also vielleicht, vielleicht fangen wir so an. Wenn ihr so ein bisschen beobachtet, werdet ihr feststellen, dass die wenigsten wirklich im Winter Fotos machen, mhm. weil es natürlich Minusgrade hat. Und ich weiß, dass ich gerade am Anfang ganz viele Outfitbilder im Winter hatte. Und ich habe das damals unter wirklich auch teilweise mit minus 9, 10 Grad gemacht. Und dann ist das wirklich eine Frage von äh, Thermounterwäsche, Schichtung, von ähm, man geht in ein Kaffee und versucht in der Toilette sich umzuziehen. Parallel versucht man noch irgendwie einen Kaffee zu trinken, hat irgendwie 1000 Tüten Koffer bei sich, hat immer Angst, wenn man irgendwo steht, dass einem der Koffer die Tasche geklaut wird, weil derjenige, der fotografiert kann, sich ja auch, kann ja gar nicht aufpassen auf die ganzen Sachen. Das mhm. heißt, das ist immer ein Risiko, wenn man wirklich da fotografieren will, wo viele Leute sind und nicht irgendwie abseits oder boring as fuck an der Hauswand mhm. ähm, Und ich glaube, das Schöne ist, dass das weniger wichtig geworden ist. Aber vor zwei, drei Jahren war das ja super wichtig, coole Bilder zu haben in der City. Das ist ja mhm. Gott sei Dank weggegangen. Es geht ja eher wieder Richtung schlichte Hintergründe und es ist weniger wichtig, sondern die Emotion ist viel wichtiger in der Bildsprache. Aber früher war das nicht so. Und ähm, ich weiß dass zum Beispiel, in Berlin haben ganz wenige einen Führerschein, das heißt ganz wenige hatten ein Auto, weil wenn man ein Auto hat, kann man sich natürlich im Auto umziehen. Aber ansonsten ist es dann wirklich eine Frage, wo zieht man sich um oder in irgendwelchen dunklen Ecken im U-Bahn-Schacht. Also mit dieser Kälte zu kämpfen <lacht> und tatsächlich auch mit ähm, schlimmen Wettersituationen, weil das, was der Tod ist für jede Frisur, ist Wetter. Ob es nun Regen, Wind oder Kälte ist und vor allen Dingen, das was auch das Schlimme ist, wenn man jenseits der 30 ist, sieht ein Gesicht nach einem 7, 10, 15, sogar seit 5 Stunden Shooting Tag, wo mhm. du halt wirklich bis, zu, bis zur Erschöpfung die Sachen schleppst mhm. von A nach B immer wieder aufpasst, Angst hat, dir wird was geklaut und du musst gut aussehen. Mhm. Und derjenige, der fotografiert, hat ja auch gar nicht Zeit zu gucken, hängt die Haarsträhne da, ist nee. der Lippenstift hier, sitzt die Kleidung. Das ist ja mhm. auch so ein Riesenpunkt. Also das ist tatsächlich, ich meine nicht umsonst, macht bei einer Fotoproduktion das ist ein Riesenteam.
0: Ach klar. Doch, doch. Also ich erinnere mich auch mit dir mit an, und Andrea, als sie an der Elbe draußen ja, waren. Ja, da war es auch so
1: kalt,
0: ne? Oh, furchtbar. Oder als ich auch mit, mit um, einem anderen Fotografen Fotos gemacht habe
1: mhm. in
0: der City. Das war so, ich habe mich in irgendeiner Ecke umgezogen. Ja,
1: ja oder mit, als, Verzweiflung. Oder ja. einmal hat Sammy
0: dann auch mit mir, da musste dann Fotos mit ihm machen. Ich so, du musst jetzt mitkommen. Ich habe jetzt keine Zeit. Sorry. Das war ein spontaner Auftrag so und ich ja. so, okay, ich nehme ihn an. Aber ja. du musst jetzt mitkommen, du musst jetzt Fotos machen. Ja. Und das war so okay, sagen wir, pass mal auf, dass hier keiner kommt oder halt mal die Decke. Ja. Okay, oder so okay. solche Dinge. Und ich glaube halt, dass man auch so so schnell das unterschätzt, also wie viel Aufwand das letztendlich alles ist. Ja, da hast du ja. recht. Also das finde ich auch echt ähm, unfassbar. Vor allen Dingen, was in Hamburg immer noch dieses, also eines der Lieblingsmotive, glaube ich, ist, ist das Rathaus. Mhm. An der Seite so diese Sandsteingebäude. Ich sehe das bei jedem... <lacht> Mindestens einmal die Woche, irgendwie so ein Rathausbild. Ist auch ein schönes Gebäude, ne? also genau. ohne Frage. Ja. Aber ähm, ist echt, ähm, ja. <lacht> Worüber wollten wir noch reden? In, was haben wir gesagt? Bullshit-Bingo. Ach so, ja, was ich halt total witzig finde, ja. sind halt auch die Menschen, die sich dann in unserem Kreis bewegen, ja. die dann nur noch so reden, das können dann nur noch Insider verstehen.
1: Das stimmt, da hast du recht. Ja, das ist ja, dieses ja.
0: Bullshit-Bingo, ne? Also ja. so... Ja, ich drop hier meine Title Line. <lacht> Keine Ahnung, also dieses. Ein äh, und ich komme. Genau, wie sieht denn da CI aus? Welche Farbe? Hast du denn äh, den Farbcode? Bla, bla, bla. Ähm, ja, das geht dann morgen live und äh, ja. das muss dann dahin noch emigrieren. Ja, 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 ja. <lacht> Wo ich immer denke, so, ich kann damit was anfangen, aber am Anfang dachte ich, was hat die gesagt? was den Muss ich mir mal aufschreiben. <lacht> aber die, und, ja, und nach, nachschlagen dann ja. auch, weil du willst ja auch nicht als Dumme dastehen. Natürlich. Also. Ja. Was, ist dein, was sagt dein CI oder wie ist KP <lacht> irgendwie? Keine Ahnung. Ähm, das ist schon, finde ich, witzig. Also, dass es dann Leute gibt, die dann nur so reden. Das macht es mir aber auch irgendwie unsympathisch. Mhm. Weil man kommt ja nicht, also man kommt, ich glaube, man kann so in bestimmten Situationen solche Vokabeln fallen lassen.
1: Mhm. Aber
0: ich finde es manchmal auch furchtbar unangebracht.
1: Aber ich glaube, das, was wir hier auch so versuchen zu beschreiben ist, wenn wir, so, wenn wir das so aufzählen, also wie mit den Fotos oder so, dann geht es, glaube ich, eher so darum, weil ich glaube, oft wird ja nur diese schöne Seite gezeigt oder dieses Glamouröse oder mhm. die Vorteile, die man da hat. Und ich glaube auch, niemand will natürlich auch klagen und irgendwie rummeckern, weil sonst wird man ja auch irgendwie so, ja, so arrogant oder so überhaupt im Sinne von man, man ist nicht zufrieden oder so. Aber darum geht es gar nicht, sondern eher, dass so viel, haben wir auch gestern drüber geredet, wie viel Geld all diese Menschen im Laufe ihrer Karriere investiert haben in Dinge, die auch gar nichts bringen, beziehungsweise man es nie weiß. Ja. Also wie viel Eigenkapital da eingesetzt wird, wie wenig letztendlich man dann vielleicht doch in manchen Phasen verdient. Und ich finde das einfach nur wichtig. Was möchtest du, Mathias? Dein ja? <lacht> Weißt du, so, wenn ich mir vorstelle, uns hört jemand zu, der das werden möchte, so dann fände ich es halt schön, dass man zumindest weiß, das ist verdammt viel Arbeit, ja. das macht ja auch nichts und es ist ja auch etwas, was total großartig ist und ganz viel Spaß macht und auch diese Freiheit ist ja großartig. Also ich finde immer, ein wunderbares Beispiel ist, guck mal, diese Möglichkeit mit diesen Hashtag-Funktionen. Was sind Hashtag-Funktionen? Das ist eine Möglichkeit, man gibt ein x-beliebiges Wort in die Suche ein mit diesem Zeichen davor und angenommen, ich gebe da ein... Ähm, Eiertomaten, dann wird mir ein Pool von Bildern mit Eiertomaten mm. und Accounts vorgeschlagen. Also ich finde, das ist ja etwas, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ich glaube, deswegen lieben wir ja auch alle Instagram so. Mm. Es ist so ein toller Ort für Inspiration und Absolut. für Vielfältigkeit und auch gerade für junge Menschen. Ich weiß, dass das auch schwierig ist mit Instagram wegen Vorbildern so, ja. aber du hast eben die Diversität an Menschen und letztendlich, wenn wir auch beide privat überlegen oder auch uns umschauen so umschauen, auch in unserer Community und auch darüber hinaus, wie viele Freundschaften sind da entstanden, wie viele Netzwerke sind da entstanden. Absolut, absolut. Das ist schon toll. ne? Ja, ja, ja klar. Das auf jeden Fall. Ähm,
0: vielleicht sollten wir unseren Zuhörern noch so einen äh, kleinen Mehrwert bieten. Ja. Ähm, vielleicht unsere liebsten Apps, ja. die wir auf dem Handy haben oder nutzen. Ich gucke mal mit rein. Ja, klar. Ähm, das glaube ich, da kann jeder immer was für sich mitnehmen. Ähm,
1: möchtest du anfangen?
0: Ja, also ich persönlich, soll ich mal kurz überlegen.
1: Vielleicht der Stück für Stück, ne? Ja. Nicht alle.
0: Genau. Also ich würde so meine drei drei äh, Top-Apps raussuchen. Ich habe die für die Stories nutze ich immer mal wieder öfter, manchmal sehr konstant, manchmal immer mal wieder. Die App Unfold, die habe ich ähm, auch in meinem IGTV mal vorgestellt, damit kann man unglaublich tolle Stories machen. Die Fit oder diese, diese kleinen Bausteine, die man sich da kaufen kann, mhm. ähm, sind nicht teuer, also es gibt viel umsonst. Ähm, einige Dinge sind auch äh, kosten, also kosten irgendwie 1, 2 Euro, aber damit kann man tolle Stories ähm, äh, erstellen. Für Bildbearbeitung nutze ich gerne Snapseed. Das ist von Google ein, eine App. Die finde ich sehr gut, gerade wenn man, das habe ich mit Lightroom irgendwie, da habe ich mal Stunden für gebraucht. Und ich bin so ein bisschen von Lightroom weg, weil ich finde, Snapseed ist total benutzerfreundlich. Also gerade was auch so... Weißt du, wenn du mal ein Bild vielleicht gemacht hast, wo du irgendwie einen Schatten in deinem Gesicht hast, mhm. das kannst du dann selektiv anpassen. Mhm. Und das hat mit Lightroom, hat mich das immer so lange gedauert. Und jetzt ähm, mache ich es damit und ähm, finde es total total super. Äh, was habe ich noch auf meinem... Ja, Canva darüber, glaube ich, hatten wir schon mal gesprochen. Ja. Canva ähm, und Insta-Size finde ja. ich auch noch super. weil da kann man so ein bisschen die Größe dann anpassen und... Ähm, ja, das finde ich tatsächlich gut.
1: Also ich bin ein Riesenfan von Lightroom, finde ich super. Dann mag ich total gerne das, was auch gut ist, gerade in Zeiten, wo wir halt darüber nachdenken, wie soll unser Feed aussehen, wenn man wenig Fantasie hat. Da gibt es tausend Apps. Ich glaube, momentan an der Munde ist immer Preview. Das nutzen, glaube ich, die meisten. Ja. Da gibt es aber auch andere Apps, mhm. wo man praktisch sich vorstellen kann, ihr ladet praktisch ein Bild hoch und dann seht ihr, wie sich das verändert, ohne dass es halt sofort live geht. Ja. Und das ist, glaube ich, gerade, wenn man, was ja momentan auch wieder in ist, aber auch schon Ewigkeiten in ist, entweder, ob du so ein Puzzle-Feed hast oder ob du ein Dreier-Feed hast. Da gibt es ja tausend verschiedene Trends. Und so könnte man dann zum Beispiel auch schon mal ausprobieren. Und wenn man halt tatsächlich auch ein bisschen in Monaten planen möchte, kann man das damit super machen. Ja. Was ich auch total gerne mag, ist... Ähm, ähm, Visco finde ich super, ich finde auch Anfol total toll, das, was Tanja ja gerade gesagt hat. Ist ja. VSCO, ne, meinst du? Mhm. Mhm. Ähm, VSCO, genau, finde ich auch großartig, mhm. ähm, um auch so ein bisschen an Bildbearbeitung noch zu arbeiten.
0: Und ein kleiner Trick, ja? ich weiß nicht, ob das legal ist, Na, ach, bei VSCO, ja. man muss sich einige Filter kaufen, Ja. man kann aber auch in bestimmten Situationen einfach einen Screenshot vom Bild machen, wenn es diesen Filter hat und dann zurechtschneiden. Ja. Das <lacht> 10
1: Was ich ähm, noch mal kurz bedenken würde bei einigen Apps, da müsst ihr wirklich mal schauen. Das kann passieren, dass sie euch die Pixelqualität runterziehen. Äh, da müsst ja. ihr echt aufpassen. Das noch mal ein bisschen überprüfen, euch mit Pixelgeschichten beschäftigen. Welche App reduziert das runter? Das ist mir auch schon passiert mhm. in der Vergangenheit. Das ist super ärgerlich. Und da möchte ich auch noch was sagen. Was ich dann ganz oft habe ich noch irgendwas vergessen, was ich gut finde. Ja gut, ich habe ja jetzt Werbung. Ich arbeite halt sehr, sehr gerne mit iMovie, um Videos zu schneiden. Aber das, was wäre das Äquivalent, wenn man nicht Effekt hat? Quick, genau. Aber ähm, was, genau, was ich auch noch sagen will, was, was mir jetzt nämlich ganz oft Leute schreiben, oder wenn ihr das jetzt hört und dann habt ihr diese App off und denkt, oh Gott, wie bediene ich die? Kinder, man kann alles bei YouTube eingeben. Man kann tatsächlich eingeben, ähm, wie bediene ich Lightroom. Man kann eingeben, ähm, wie kriege ich die Helligkeit im Gesicht bei Lightroom. Zu fast allem haben entweder Leute ein YouTube-Video gemacht und ihr bekommt dann auch immer, wenn ihr das eingibt, die jeweiligen Blogposts von den Leuten, die darüber geschrieben haben. Es gibt nämlich, das ist auch noch mal ein Tipp, ganz viele... Ähm, Leute, und es ist ja auch gut so, um das zu erklären, wobei das war früher einfacher. Früher gab es nicht so viele Apps, da hat es sich gelohnt, einen Blogartikel zu schreiben. Mittlerweile ist es so schnelllebig, dass es eigentlich keinen Sinn macht, einen festen Blogbeitrag darüber zu schreiben. Aber das machen natürlich viele Leute, weil es für SEO cool ist, weil man mhm. so gefunden wird. Genau. Also dann werdet ihr auch, wenn ihr diesen Suchbegriff bei YouTube eingibt, auch auf die jeweiligen Blogposts geschickt. Und die Leute erklären das oft so easy, dass selbst, wenn man jetzt nicht technikaffin ist, bei, ähm, überall das findet, was man da bedienen kann. Und man ist da auch relativ schnell drin, weil ich schätze mal, uns hören ja auch viele zu, die noch jünger sind als ja, wir. Ja. Ja, das ist also, auch mal leichter. Ich habe
0: zwei oder drei Apps, glaube ich, auch erklärt einmal ähm, auf meinem IGTV. Ähm, das ist total easy. Ja. Also mit Canva kann wirklich jeder Idiot, mhm. jetzt mal gesagt, umgehen. Ähm, Quick ist hilft, also gerade wenn man Android hat und nicht ja. Apple, ähm, ist auch super, weil man kann auch schneiden, Musik hinzufügen, ja. ähm, einfäden, ausfäden. Ähm, was ich fürs Handy auch noch gut finde, ich muss mhm. einen schon trinken, <lacht> ist Retransfer. Ja. Also nicht nur als De Desktop. Ähm, Sondern App. als App, ne? Äh, Desktop-Version, sondern als App, weil es einfach viel schneller geht. Es
1: geht super schnell, ja. Weil,
0: also am Laptop sitze ich dann manchmal und denke, ja. so, boah, wie lange dauert das denn bitte, bis es hochgeladen ist? Genau. Ähm, genau, Gridmaker, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber ja, da kann man diesen Puzzle-Feed noch mit ähm, navigieren. Ansonsten habe ich äh, den Story-Cutter für die Leute, die die Story, diese Story-Ansicht nicht haben. Das, weißt du, es gibt manche, die, haben, ja, die können ich nicht mehrere auch. Storys ähm, äh, aufnehmen.
1: Wobei ich da oft das Gefühl habe, es ist einfach nur eine Frage, dass ihr eure Software mal aktualisieren müsst auf dem Telefon, mhm. auf dem Mobiltelefon. Meistens geht es dann danach, mhm. dass ihr vielleicht auch eine alte instagram ähm Software habt, dass ihr vielleicht alles noch auf Neustart macht, dann geht es meistens. Aber mhm. du hast vollkommen recht, genau, sonst gibt es Cut Story noch genau. schön,
0: und zu zerschneiden. Highlight Cover, das habe ich mhm. auch irgendwann gefunden. Damit habe ich noch nicht, ich habe es mir erstmal nur runtergeladen. Ja. Weil ähm, man kann dort eigene Highlight-Icons für Instagram erstellen und das finde ich tatsächlich echt gut. Ja. Ähm, es gibt welche, die kostenlos sind. Man kann auch selber mit seinen eigenen Bildern irgendwie ja. ähm, darum arbeiten. Ja, ich würde sagen, das sind so meine... Also Google, Google Apps habe ich auch noch. Ja. Also ob das jetzt Google Drive oder Fotos und YouTube oder Google allgemein, Maps benutze ich halt auch viel. <lacht> Gerade wenn ich in einer fremden Stadt bin und keine Ahnung haben. Und was ich noch sagen wollte, es, ja. es gibt Paul Rippke, heißt der, ja, mhm. auf, ähm, auf Instagram. Und der macht halt Mega geile Daily Vlogs, also mhm. tägliche Videos. Und der hat das neue Video von Lena meyer Landroth ne, mhm. gemacht. Und der sagt selber, The Future is Vertical. Also ja. es wird gar nicht mehr dieses große Breite es ähm, ist, ist gewöhnungsbedürftig, finde ich, ähm, Videoformat geben, sondern ähm, halt das Hochkant geschossene. Ja. Und ich habe letztens einen Film geguckt auf Netflix, ja. das war Hochkant die ganze Zeit, Siehst das hat mich wahnsinnig gemacht.
1: Ja, weil wir so gewohnt also sind, es, ne? es
0: hat gewechselt, es waren Sequenzen, in denen es wirklich konstant 10 Minuten hoch war, also ja. Hochkant, Vertical und dann wieder breit. Und ich dachte nur, das verwirrt mich jetzt. Also, Aber weißt du, was daran interessant
1: ist, wenn du das sagst, nehmen wir mal an, es wird so sein, mhm. Heute im deutschen Fernsehen, in irgendeiner Folge German Snack Topmodel vor Monat, wird den Mädels beigebracht, uhu, Riesenfehler ist eben vertikal und horizontal. Also bis so ein Trend ankommt, <lacht> vergehen ja auch nochmal oft Monate, manchmal Jahre. Ja. Und deswegen auch mit diesen Apps, genauso wie auch mit dem, das können wir auch nochmal erklären, dieses Mysterium Instagram-Feed, da würde ich wirklich sagen, schaut, was euch gefällt, weil diese ganzen Trends teilweise, das ist ja auch ganz schön so, gibt es wieder tausend Trends parallel. Früher gab es eine allgemein gültige Regel für Instagram. Mittlerweile gibt es die nicht mehr, weil es so viele Paralleltrends gibt und deswegen würde ich da wirklich ermutigen zu, es muss euch gefallen, es muss zu euch passen und, genau. ist, das, und, und probiert euch da auch aus. Also keiner schimpft euch auch aus. Natürlich gucken sich das Leute an, aber ich glaube, dass letztendlich deine Kreativität mehr belohnt wird, als ein braves statisches Folgen von ich mache jetzt für fünf Jahre den Dreierfeed, weißt du? Also ja, ja,
0: Also genau, ich bin da auch am Ausprobieren. Und ich finde diesen, find diesen Puzzlefeed, den mag ich persönlich total, weil ähm, ich finde es besser, als mit einheitlichen Filtern zu arbeiten. Mhm. Und so Puzzle-Feed ist halt total kreativ. Du kannst halt so Sprüche mhm. noch mit reinmachen, so kleine, weiß nicht, Icons oder so. Ja. Da probiere ich mich gerade aus. Mal sehen, vielleicht finde ich das in einem Monat scheiße. Und das ist doch aber auch toll. Ja, ja, aber das muss man halt auch, da muss man den, also den, das muss man auch mögen, das einzugehen. Ja, ne? Das stimmt, das ist Also, ähm, ist halt manchmal so eine Sache, ob man das denn wirklich möchte oder auch nicht. Oder ja. Aber ich glaube, wenn man da keine Angst hat und äh, das kann man ja auch so ankündigen, dass man ein paar Sachen ändern möchte und die Follower, genau. die Treuen bleiben sowieso. Und ja. wer dich dann nur anhand eines anderen Feeds nicht mag, der kann dann auch einfach gehen. Ja. Also, denke ich echt. Und du arbeitest ja auch mit einem Mac, ne? Macbook, ja. ich auch. Also ich finde einfach, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, ohne Macbook zu arbeiten.
1: Ich muss halt sagen, das war mein erster Rechner.
0: Ja, also ich hatte zuerst ein, oh Gott, <lacht> warte mal, entweder habe ich HP 1 gehabt oder Acer oder so. Mhm. Ähm, also mein kleines rosa Ding ist wunderschön. Ist
1: das eigentlich ein Case? Ja, ne?
0: Ein Case? Ein rosa
1: Ding oder ist der so?
0: Der ist so. Ah. Das ist rosa. Ding. Ist ja das ist keinerdings, aber der kann, also die Anschlüsse sind zum Kotzen. Also ich habe da einfach, <lacht> die, ich habe nur ein USB C, ich habe keine Slot für eine Karte. Das okay, das darf, ja. Also ich würde mir so einen auch nicht.. Nicht mehr holen. Nee. Oder? Ich habe den aber allerdings in Gold gesehen, habe gedacht, uh, <lacht> <lacht> schwierig. Ähm, also ich glaube so, ich bin kein Apple Fan mehr fürs Telefon, ja. aber ein großer Apple Fan, ähm, was die MacBooks angeht. Und ähm, habe da, also ich hatte das MacBook Air hatte ich auch schon. Also ich finde, damit kann man super arbeiten. Das ist so easy manchmal. Also da, ich kann, also mein sohn hat Windows, schwört drauf. Ja. Ich mache, hasse das.
1: Zu den Bildern würde ich auch noch mal sagen, was das Schöne ist, was mein Tipp für euch ist, weil nicht jeder hat ein Foto. Also die, man muss dazu sagen, die meisten Leute, die ähm, Fashionbilder haben haben oft einen Partner, einen Freund, einen Ehemann, der sich über die Jahre beigebracht hat, sehr gut zu fotografieren. Mhm. So funktionieren die meisten. Dann gibt es welche, die arbeiten temporär mit festen Fotografen oder arbeiten aus dem Pool. Wenn ihr das alles nicht habt, dann äh, kann ich wirklich auch zu der Methode total raten, zu sagen, ihr nehmt ein gutes Telefon, ihr habt eine gute Kamera, habt einen lieben Menschen, wo ihr euch wohlfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Zeit hat, der nicht ungeduldig ist. Und wenn ihr meinetwegen, es klingt so simpel, aber so simpel ist es dann auch, Einstellung, ihr steht an der Ecke bittet denjenigen 500 mal auf den Auslöser zu drücken, geht zum nächsten Ort und macht das ganz genauso, ihr braucht halt unfassbar hohe Speicherkarten, dann dauert es lange diese Bilder zu sichten, aber aus meiner Erfahrung bei 500 Bildern ist mindestens ein Schuss gut. Ja. Und das ist eine, ich meine, das ist ja zeitaufwendig ohne Frage, sowohl im Entstehungsprozess als auch beim Sichten, aber so kriegt man erstmal und das machen, funktioniert auch für immer gute Bilder.
0: Ja. Man kann sich auch, wenn, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat von ähm, Kameraeinstellungen oder so, wenn du eine gute Digicam hast, kannst du die auch von einem Freund einstellen lassen, mhm. dass es mhm. das halt immer die gleiche Einstellung ist. Das kannst du mit einer Spiegelreflex halt besonders gut ja. machen, ne? dass du einfach die Einstellung vorher festlegst, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, aber letztendlich ja. kommt man nicht drum rum, sich ja. um mit Bildbearbeitung ja ein bisschen zu kümmern. Man muss ja jetzt nicht extrem Photoshop oder so ja. machen, das nicht, aber ähm, wenigstens vielleicht so ein bisschen, wenn man doch mal Augenringe hat, irgendwie ja. ein bisschen das zu kaschieren oder die Helligkeit anpassen, ja. Kontraste, ja. Weißabgleich und so, Dann da kommt man einfach nicht drum rum. Ja man muss auch wenn man einen Blog hat man muss lernen zu Texten genau. man muss Mehrwerte erschaffen ne? also man muss wirklich den den Kunden den Follower den den also den Kunden und den Follower Beides, oder ja. den Fan die beide abholen und begeistern ne so ja. das ist ähm, ganz ganz wichtig und ich finde halt dass man ähm, da das ist man muss wissen wenn man diesen diesen Weg gehen will man muss den voll und ganz gehen ja. ich glaube so halbherzig wird das nichts.
1: ja und also dann eine
0: gewisse Zeit schon vielleicht ja. Aber ähm, dann wird es irgendwann schwierig.
1: Ja, was mir viele schreiben, dass sie nicht verstehen, warum andere Leute nicht auch so kooperationsfreie Texte machen. Also ich mache ja ganz viel kooperationsfreie mhm. Texte. Naja, da muss man einfach ich mal zu, sa ja, da muss man zu sagen, das ist umsonst Arbeit mhm. unsererseits. Und das ist kostenlose Content, den ja. die Leute nutzen können. Und da ja. muss man schon sehr heroisch, pathetisch und auch tatsächlich sagen, ich mache es gern für meine Zielgruppe. Mhm. Das kann man nicht immer. Und es gibt leider Leute, was heißt leider, ich verstehe es ja auch auf der anderen Seite, die sagen, kommt für mich nicht in Frage, um mhm. sonst Content zu produzieren. Ja. Und das aber. ist aber auch etwas, finde ich, das kann man auch nicht von jedem erwarten. Nee. Aber ich würde mir schon wünschen, dass diese kostenlos erstellten Beiträge vielleicht auch ein bisschen gewertschätzter werden, mhm. weil das finde ich ist nicht unbedingt da. Nee. Es wird genauso gesehen ja. und es wird noch gar nicht mal so gesehen, dass das eigentlich nicht selbstverständlich ist. So.
0: Mhm. Ich finde gerade das, also in meiner, in meinen Augen ist mhm. nur für mich persönlich gesprochen, mhm. zeigt das einfach, dass es ein guter Blogger ist oder ein guter ja. Influencer oder wie auch immer man sich betiteln ja, ja, möchte. Ja. Weil ähm, wenn du, stell dir mal vor, du hast einen Monat, wo du keine Kooperation hast, ja. kann mal vorkommen. Klar. Dann ist dein liegt dein Block brach. Ja. Da liegt dann liegt dein Instagram brach. Und ich finde, man hat eigentlich immer, wenn man in seinem Schwerpunkt bleibt, man kann auch, wenn man mal so eine Flaute hat, wo, man, wo einem nichts einfällt, man kann Content gucken, was ist Ideen ja. für die Jahreszeit Es gibt genau. Social-Media-Kalender, die man nutzen kann ja. oder allgemeine Daten, die, die stattfinden. Also man kann so viel
1: machen. Da gibt es auch übrigens ähm, ganz viele Blogposts. So gibt ja einfach einmal ähm, Google genau. ähm, Blogpost-Ideen. Ich habe ganz viele Blogger genau. schon so meine 20 Ideen für Blogposts. Ja. findet ihr ganz viel. Oder die
0: richtig, wie, wie schreibe ich eine richtige Überschrift ja, oder so, ne? Genau. Manchmal reicht es auch, wenn man erstmal die Überschrift nur hat. Mhm. Und dann daraus einen Blogtext schreibt. Und dann kann man die immer noch umändern. Ne? Also ich glaube, freier Content ist immens wichtig. Und das stimmt ja. schon mit der Wertschätzung. Guck mal, der Podcast ist Content für unsere Zuhörer. Ein freier Beitrag ist halt nicht einfach mal runtergeschrieben. Das ja, ja. dauert auch. Da muss man die Bilder dazu machen. Da muss man es ja. einfliegen. Das dauert. Dann, ähm,
1: das ist bestimmt drei Tage Arbeit mit allem Drum und Dran. Ja, ja.
0: Also wenn du Fotos extra noch dafür machen musst, wenn du es ja. nicht aus dem Pool hast vielleicht, dann... Ja. Ähm, dann ist es auf jeden Fall ein paar Tage Arbeit. Man muss auch gucken, dass es irgendwie korrekt ist. Ja. Schreibweise und so weiter. Also da, da, da finde ich, dass man da ähm, mit einem Bild, also mit einem kurzen Satz unter einem Bild ähm, frohen Freitag und dann 30.000 Hashtags, finde ich unsympathisch. <lacht> Tut mir leid. Also das ist für mich einfach so, dass ich denke, man hat doch eine Message und man sollte, die, also man sollte sie im besten Fall haben. Und ich finde, man darf die nach außen tragen und ähm, halt auch erkennen, wenn etwas mehr wert ist, ja. ne? Ja, das muss man wissen und also zu schätzen wissen auf jeden Fall. Fällt uns noch was
1: ein? Ja, ich überlege auch gerade, wenn man dann da so sitzt. Ne?
0: Flatlays, ne? Kann, ja. du manchmal Flatlays?
1: Nee, nicht, ne, nicht Meins.
0: Also ich habe auch gesagt, ich finde auch nicht, dass es Meins ist. Ich habe. Ich finde es schön, bei paar Mal versucht. Ähm, ich mache das auch ein paar Mal noch so zwischendurch, aber Oder es ist mega schwierig. Lass
1: es mich so sagen.
0: Also Dinge auf dem Tisch legen und fotografieren ist ein Flatlay. Genau,
1: ja, genau. Also, ähm, oder auch generell solche ganzen wunderschönen Detailaufnahmen. Ich finde das total schön. Ich hätte aber den Anspruch, dass es dann perfekt ist, mm. wenn ich es habe. Mm. Also, wenn ich, du, wenn ich das Fototalent hätte, gäbe es Tausende davon, weil ich das wunderschön mm. finde. Aber ich finde so ein, naja, Ding dann irgendwie auch nicht cool. Aber ich finde, ähm, das sind Perfektionen, total toll waren. Ne? Ja. Aber so nicht richtig gute finde ich dann Spaß dir lieber. Also für mich Na, selber. Gott,
0: man kann sich aber auch ähm, an Stockmaterial bedienen, wenn es mhm. thematisch passt.
1: Ja. Also
0: es gibt die Seite unsplash oder pexel.com. Kann man alles nutzen. Mhm. Das ist, also wenn ich überlege, wie viele... Bilder, ich früher eingekauft habe, teilweise für Online. Content, ganz früher so für vier, fünf ja. Jahren oder so.
1: Ärgerte ich in einem Nachhinein, ne?
0: Ja, war halt ein, auch ein Lehrproze Lernprozess, ne? Aber das ja. war dann einfach wichtig für mich, dass da nette Bilder sind. Ja. Um, und wenn die zum Content passen,
1: das ist doch super. Und dann
0: finde ich es auch in Ordnung. So, das war eine tolle Folge, finde ich. Ja, finde ich auch. Ein bisschen was Mehrwertmäßiges mitgegeben.
1: <lacht> Aber auch hier freuen wir uns total. Falls ihr noch irgendwelche Instagram-Blog-Influencer-Themen habt. Das bestimmt nicht das letzte Mal besprechen.
0: Nee, also total gerne her damit. Vielleicht ja. ähm, wollt ihr einen Blog anfangen und habt irgendwie ein paar Fragen, ob wir vielleicht mal so ein paar Sachen erzählen können. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, seid ihr ein Model und wollt eine Instagram-Seite machen oder vielleicht hört ihr auch uns auch zum ersten Mal, kann ja auch ja, sein. Ja, absolut. Wir freuen uns immer über Feedback, immer über Kommentare, über Bewertungen. <lacht> Und äh, ja, ich finde es war sehr schön mit dir, Katharina.
1: Fand ich auch. Und tatsächlich ähm, könnt ihr uns hören. Auf unserem eigenen Anbieter Podigy, da könnt ihr aufs Archiv gehen und wenn ihr aufs Archiv geht, dann hört ihr alle Folgen, wenn ihr das gerne möchtet, ihr könnt jede Einzelfolge bewerten, ihr könnt uns auf Spotify hören, auf iTunes und in der Welt der Podcast-Industrie zählen iTunes-Bewertungen und damit könnt ihr uns, das ist eigentlich tatsächlich die beste Möglichkeit, uns zu unterstützen, no. damit es geht auch gar nicht darum, ob ihr gut findet, was ihr, wir machen. Es geht ja auch darum, <lacht> dass der Rest der Welt es weiß. Ja. Und die Bewertung und die leider, ich finde es auch ein bisschen schade, und die Skala ist tatsächlich iTunes-Bewertung. Mhm. Ich weiß, dass viele von euch gar nicht iTunes haben. Ich weiß um das Problem, weil nur wenn man ein, eine ID-Adresse hat, kann mhm. man eine iTunes-Bewertung schreiben. Mhm. Aber falls ihr das habt, freuen wir uns sehr.
0: Genau. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Absolut. Tschüss.